0: Sociološki podcast.
1: Podkast Slovenskega sociološkega društva.
0: Pozdravljeni tokratni podcast v gosteh smo posneli v pritličju. Okroglo mizo o abortu sta organizirala Mirovni inštitut in oddelek za sociologijo filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Prijetno poslušanje.
2: Lep pozdrav na današnjem dogodku z naslovom Feminizem in reproduktivne pravice, ki ga organiziramo v sodelovanju Oddelek um, za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Miravni inštitut. Uh, v okviru uh, več dogodkov, to je prvi v nizu, ki jih bomo še organizirali v prihajajočem letu in o katerih, v, v, o čemer vas bomo obveščali. bi predan, um, dam besedo Romanu Kuharju, ki bo uh, moderiral današnjo debato, podala par izhodišč v zvezi z projektom, v zvezi uh, z današnjo uh, temo. In sicer izhodišče, da so feministični boji, torej o katerih bomo danes govorili, torej pravica uh, do abortusa, do, svobodne, uh, do svobodnega odločanja um, o rojstvu otrok, volilna pravica in tako naprej so bili vselej v zgodovini povezani uh, z razmerami, v katerih persistira patriarkarna družbena ureditev. V strukturnih razmerah, kot je rekla, Zilaja Anžestajn, kapitalističnega patriarhata, kjer se vedno prekriva ta uh, razredna razslojenost in pa spolna strukturiranost kapitalistične družbe, je v bistvu uh, ogroženost uh, že priborjenih pravic, o katerih bom danes govorili, uh, vse le neka konstanta. In kot nas v bistvu učijo uh, feministični boj in kot nas uči feministična uh, teorija, je ravno zaradi tega pomembno, da je ta boj. Uh, konstantna. Konstantna ogrožena zahteva, torej konstantni boj. Avtorica Ana Kral, Tanja Renar, Vesna Leskušek, Metka Mencin in merja na ulev knjige Pravica do abortusa opozarjajo, da ne bi bilo presenetljivo, če bi na naslednjih volitvah tudi v Sloveniji tema reproduktivnih pravic in abortusa ponovno postala relevantna v strankarski tekmi. Reproduktivne pravice so namreč bočno upete v družbeno normiranje, upete so v politične procese. Nova politična desnica, vemo, da se danes na novo izumlja, je iliberalna, spremenja logiko razprave v demokraciji, neko konsenzu usmerjeno deliberacijo, spretno zamenjuje z kratko slogan usmerjeno, sloganom usmerjeno retoriko politiko, ki prek uh, afektov afektivnega komuniciranja uh, in sejanja kulture strahu družbo polarizira. Ta desnica je uh, tudi populistična, otoritarno populistična, Pri čemer uh, lahko vidimo, kako mobilizira populistične antagonizme. Namreč uspostavlja se kot, da je blizu ljudem, kot, da je zaščitnica ljudstva. Je hkrati tudi antielitistična, pričemer pri kot uh, elite Um, izumlja abortivni lobi, feministična, feministična skupina, LGBT uh, skupnost in podobno. Zaj kot ključni družbeni boj uh, se zdi, da ta gibanja uh, proti, uh, proti spolu um, lansirajo veliko zamenjavo, lansirajo teori, teorijo zarote, po kateri dekadentni zahod, po kateri feministke, LGBTQ+, skupnosti kolonizirajo evropsko krščansko tradicijo in tukaj vidimo v diskurzu, da se pogosto vzhod, zlasti polska, mačarska pa vzhod sicer vzpostavljajo kot neki braniki pred udorom, ne, teorije spola za zaščito tradicionalne družine, za zaščito tradicionalne moškosti izpostavila bi dve značilnosti tega uh, gibanja in sicer prvič, da nova politična desnica, kakorkoli rečemo, ne ima politične konotacije, ima konotacije gibanja tudi, um, nekako postaja uh, tematsko zelo široka. Ne? Se pravi, v polju enakosti spolov problematizira problematizira pravico d'abortusa, problematizira istospolne poroke, problematizira protidiskriminacijsko zakonodajo, protidiskriminacijske politike, problematizira pravice transoseb. Sega pa hkrati tudi na druga družbena polja, v polju migracij, recimo protimigracijski v bistvu diskurs. Lahko vidimo, da sega tudi v polje znanosti, Ne, se pravi uh, v smeri degradiranja, zmanjševanja pomena uh, znanosti. Uh, vidimo pa hkrati tudi, da uh, evocira nek tip diskurza, ki je zelo primičen, ki je zelo mobilen, ki deluje, kot bi rekla Rut Vodak, kot nek prepetu mobile, ki se zelo prilagaja nekim pragmatičnim ciljem, ki jih ta diskurs uh, naslavlja. Se pravi, na eni strani je abortus lahko portretiran kot kriminalno dejanje proti otroku, proti ženski, proti naravi. Diskurs pa na drugi strani je lahko zelo prijazen, kot je pokazala Medka Mencin, pasivno agresivni diskurs za namene mobilizacije proti splavu lahko zelo prijazno, pokrovitelsko naslavlja moralno večino. Tako da vidimo to neko plastičnost tega diskurza, ki je tudi v tem, da preuzame govor feminističnih bojev, da preuzame govor v imenu človekovih pravic, da nekak vidimo, da gre za ugrabljene elemente emancipatorne politike, ki dobijo novo konotacijo in so lansirani v nekih novih smereh, v smereh pospeševanja autoritarizma in pa v smereh neke nove retradicionalizacije družbe, nacionalizacije državljanstva, vzpostavljanja neke etnonacionalistične vizije naroda. Zdaj, druga ključna, simptomatična značilnost pa se zdi, da so prakse, diskurzi in politike te nove desnice izrazito nekapitalistični, nestrukturni, ne naslavljajo strukturnih neenakosti, ampak te predstavljajo v polje a, kulturnega boja. Zdaj, nasprotno, feministična teorija, feministična praksa, misli strukturo, misli sistemske neenakosti, patriarhat povezuje z razredom, spolni razred, a, Sulamit Firestone ne opozarja na neenakosti samo v a, makropoljih produkcije, ampak tudi v intimi, v vsakdanjem življenju, torej v, polji, v polju reprodukcije, v polju uh, potrošnje. Uh, to je zgolj nekaj povdarkov iz feminizma. Transnacionalna perspektiva je tudi ena od uh, pomembnih, ki jo je Gibanje lansiralo. Reproduktivne pravice, ki pa so tema današnje razprave, se zdi uh, zgodovinsko, da so uh, hkrati tudi tema, ki um, je prinesla na več točkah v zgodovini v različnih družbah tudi možnost nekega premoščanja razlik med feminizmi, kot torej različna gibanja in inicijative nastopijo skupaj. Morda bomo tudi danes slišali kaj o tem, če ostaja to tema s potencijalom za neke nove mobilizacije v kontekstu novih izzivov. Kako misliti spolne reproduktivne pravice recimo transoseb, kaj pomenijo v kontekstu seksualnega dela, kaj pomenijo v kontekstu vojne, migracije. Polska zakonodaja danes vidimo, ki prepoveduje splav postavlja številne izzive tudi ukrajinskim a, begunkam, mnoge od katerih so tudi žrtve a, spolnega nasilja. To so nekatere teme nov, bomo rekel, novejšega datuma, ki predstavljajo spet nek nov izziv, ko se pogovarjamo o temi a, današnje okrogle mize in vse to, a, kar se bomo danes pogovarjali, so tudi izhodišča a, mednarodnega a, projekta, v okviru katerega organiziramo ta a, dogodek. A, projekt a, ima optimističen naslov uh, in sicer um, feministična gibanja za revitalizacijo demokracije v uh, Evropi, v katerem uh, v, oddelek za sociologijo, filozofske fakultete in Mironi inštitut sodelujeta kot uh, partnerja, ena od uh, 11 partnerjev. Projekt izvajamo v osmih državah in to je eden od uh, dogodkov, v nizu dogodkov, ki jih še načrtujemo v, um, prihajajočem letu. Jaz bi se vam zahvalila v tem kratkem uvodu za obisk in bi predala besedo Romanu Kuharju in njegovim gostjem.
0: Lepo pozdravljene. Moj vod bo bistveno bolj populističen, kot je bil moj čin vsebinski. In sicer sem se ob pripravi na današnjo okroglo mizo spomnil, da sem pred letom in pol v delu objavil kolumno o abortusu v zagovor reproduktivnih pravic in med številnimi odzivi na tisto besedilo se je na to besedilo odzvala tudi nekdanja evropska komisarka iz Slovenije in na Facebooku zapisala, da naj se moški že nehamo ukvarjati z abortusom tako kot ženske postijo pri miru moške, da se ukvarjamo svojo impotenco. Ampak, ker sem trmasen danes pet tukaj, je pa res, da danes o tem ne bom razpravljal, ampak bom zastavljal samo vprašanja trem odličnim sogovornicam. Z nami so doktorica Medka Mencin, Teja Hvala in Tija Jakič. Doktorica Medka Mencin je docentka na katedri za analitsko sociologijo na Fakulteti za družbene vede. Raziskovalno se ukvarja z različnimi temami od stigmatiziranih identitet do reprodukcije oblastnih razmerij, O vsem tem je pisala v številnih znanstvenih besedilih, je pa tudi so avtorica že omenjene knjige, pravica do abortusa in ravno danes, jutraj, me je razveselila novica, da bo ta knjiga vkratka bi šla tudi pri Ratliču v angliškem prevodu, tako da metka in so avtorice, nekatere ste tukaj, iskreno, iskrene čestitke. Se mi zdi pomembno, da bomo to besedilo lahko ali bodo to besedilo lahko brali tudi v angliškem prevodu. Teja hvala je samo zaposlena v kulturi kot kritičrka umetnosti in književnica, posveča se tudi uredniškemu delu in prevajavstvu, objavila je številne eseje in strokovne članke o feministični umetnosti in aktivizmu, je tudi so autorica več učnih gradiv in knjige za otroke. Hvala lepa, da si se odzvala po vabilu. In še Tija Jakič, študentka mednarodnih odnosov, članica programskega odbora inštituta 8. marec, v, v tega inštituta dela predvsem oziroma se okvarja predvsem z vprašanji zdravstva in reproduktivnimi pravicami, torej s temo današnje okrogle mize. Medka, če lahko začneva midva, začela bova zgodovinsko, malce spomini uh, in tole prvo vprašanje je bilo zelo nenačrtovano, ampak sem ravno pred v nekem drugem kontekstu, kjer sva se srečala, um, dobil informacijo in te zgodbe pravzaprav nisem poznal, ampak abortus oziroma ta 55. člen ustave je bil eden od tistih jezičkov na tehtnici, da si se odločila vendarle kandidirati in bila potem izvoljena kot ena od najmlajših poslank v prvem um, sklicu slovenskega parlamenta in se seveda takrat tudi kot predsednica, um, spomnime kako se je imenovala Komisija za žensko vprašanja. za žensko politiko, takrat borila seveda še številnimi drugimi za ohranitev pravice abortusa oziroma za ohranitev te pravice zapisane v ustavi, tako kot je zapisana. Kakšen je bil takrat tvoj razmislek? Drži torej ta zgodba, da je bil abortus tisti ki te je nekako porinil v parlament?
3: Ja, najprej lep pozdrav vsem, hvala za povabilo in bom ja, kar odgovorila na glasne. Ja, res je bila nevarnost, da se omeji dostopnost tvarnega abortusa v Sloveniji, tisto, kar je zaprav v tem kolebanju bi sprejela ponudbo ne, za kandidaturo ali ne dejansko nagnilno tehnico. V, v, ja, ne. A, bom pa škododajni tukaj. Tako neposredne zasluge, če lahko rečem, zato ima moja prijateljica Milica antič -Gabar, ki je takrat pa si vzela čas za en dolg pogovor z mano v zvezi s tem in je rekla, ma si veš, kaj nas čaka? Ej, ti imaš možnost, da kaj narediš in naj izkoristi to možnost. In potem sem mi je res to zdeli, tako, kad na nek način ena velika odgovornost. In nikoli nisem Nikoli nisem za v parlamentu nastopala kot predstavnica ženska pa feministka, nikoli si nisem lastila te pravice, ampak pač ja, moja državljanska dožnost, pač dožnost drž državljanke, ki ima ta privilegija, da je v tistem prostoru, kjer se pač o pomembnih rečeh za nas vse odloča, da pač priložnosti skoristi. Ja. In to, da je, da, mislim, nam je bilo že tam v tem 80 sredini jasno, da se nekaj dogaja tudi ne, na tem da se neki premiki dogajajo tudi na področju reproduktivnih pravic in pravzaprav že takrat se je v obrisih kazalo pravzaprav moca vse to, če govorila. Redki so bili taki ekscesi, sicer takrat, a ne, govorilo se veliko bolj vljudno, prikrito, ne, z redkimi izjemami, ampak ja, nekak ne je bilo v tistih premikih, ki so se začeli v drugi polovici 80-ih, na eni strani izrazito ta, ta um, mislim, um, iz, izrazito, To, to državljansko emancipatorno prebojenje z, na, z novimi družbenimi gibanji in z temi mladimi teoretičarkami in teoretiki družbe na drugi strani, pa pravzaprav ta nacionalna inteligenca, ki je ja, vodila nekak, pravzaprav zelo, po svojih načeljih zelo blizu temu, kar se v Srbi dogajalo, pač če, ne, če smo mal. Če mečkem pretiravamo, pa mogoče niti ne dost. Zdaj, da ne bom, uh, bom nehala tukaj, ampak tole bi pa res vam rada pokazala. Sem zelo ponosna na uh, tole, tale, tole glasilo uh, občinske konference Zveze socialistične mladine Grosople. Uh, jaz sem bila odgovorna urednica tega glasila in a, smo že leta 1986 izdalj številko a, s to naslovnico, kjer so označeni na menstrualnem koledarčku plodni dnevi, spod a, pa geslo Slovenci in Slovenke. Slovenski otroci so so slovenske zemlje, zato rej, plodimo se, to je bila pač seveda, mislim. Ne? v posmeh temu, tem govorom, ki so se začeli nožitno Tukaj pa rezultati tega, ne, ko smo ga pričakovali potem. Tako da lahko gre v uh, Ja, uh, avtorica, naslovnica in zadnja stran je pa moja sestra, Slavica Mencin, ko moram povedati. Nje ni tukaj žal, ampak ja, na to smo bili zelo ponosni. in smo še zmeri. No.
0: Takrat, ko je potekala ta razprava v povezavi z novo ustavo, je bil eden od kot da, kompromisnih predlogov, da naj ta pravica vendarle ostane, ampak zapisana v posebnem zakonu, da to je tematika, ki ne sodi v ustavo. Zakaj ste in hvala, da ste tako trmosto ustrajali takrat in ustrajali. Pri, zapisu, pri ohranitvi tega zapisa, 55. člena, torej pri ohranitvi zapisa te pravice v ustavi, ne pa, kot se je zdel, razumem predlog v posebnem zakonu, kjer bi bila ta pravica enako priznana.
3: Ja, mogoče, da za začetek najprej povem, da smo se v takratni uh, skupščini, Sonja bo tudi vedla, kaj povedati o tem, a ne na uh, delili, delili na tri skupine in strankarsko in pač, ne, delegatke in delegati smo bili takrat. No? In sicer na eni strani oni trdi zagovorniki in zagovornice um, prepričanja, da abortus ne sodi v ustavo. Potem na sredi so, so bili, kak ne temu rečem, novi liberalci ne, z demokratsko stranko, a Na načelo nekak najbolj vidni akter je bil Igor Bavčar, pa Spomenka Hribar, tot recimo, ne? in Tine Hribar. In Sam Tine Hribar ni bil v parlamentu, no, ne? No skratka, ki je bilo nekak, ki so sicer potiham zabu ali pa tudi glasno zagovarja liberalno ureditev na področju uh, reproduktivnih pravic, sklučno za Bortusem, ampak njim bilo pa to pomembno vprašanje v ustavni razpravi. To so bili pripravljeni pač it mimo tega, hiter sprejet ustavo in ja, potem njihov predlog je bil, da imamo to V, v, kazenska, v, v posebnem zakonu
0: kazskih ali
3: slovenskih v zakonu ki bi bil sprejet z dvotretinsko večino nam oblubljajo da, da bo sprejet, No pa smo bile pa še tri stranke, ki pa smo nekak, ne, to Skratka, to da si, si zadala no, za cilj, da, ta, da je to ena tistih pravic, ki absolutno mora ostati v, v, v ostavi. Zdaj mislim, zakaj, uh, zakaj se nam je zdelo tako pomembno? Seveda zaradi vsega, vseh teh razprav, ki so se odvijale že od sredine 80-ih let in v katerih je sodeloval tudi del takratne socialistične vlade v tem recimo v, v eni, enem od prvih osnotkov predloga populacijske politike je bila tudi problematizacija liberalne zakonodaje na področju abortusa. Ne? In seveda celo ta konzervativna falanga, ki ne, je dala vedeti, da jo moti liberalna uh, zakonodajst, čeprav se pravim, dost previdno ne, um, in dost, kar ne rečem, ljudno, prikrito, ne, skratka. Um, skrat to je bil, ne, razlog pač ja, misem, kako verjamete po vsem tistem, ko se že, ko se prav v socializmu uh, praktično pol leta nekak nakazuje, ne, težnja, da se stvari spremenijo. Ej, mislim, ne, ne moraš tega kar spustiti. Drugič, pomislite, kakšno bi bilo sporočilo, uh, če bi ta 55. člen izpadl, Potem, ko smo v socialistični ustavi že imeli to pravico, pa še nekaj drugega, celo potem, ko so se politične parlamentarne stranke zavezale, da ravni pravic ne bodo zniževale pod raven, ki jih je zagotavljala socialistična uh, ustava. Skratka, na eni strani to, na to bi bilo sveda, mislim, kaj sporočiti, ne. nekaj narobe s tem. Ne to pravico. Ne. Razen tega, če ne vem, koliko veste, ob tem ne, ob, um, teh boj za 55. člen so hkrati uh, potekali uh, boji še v zvezi z neki, neki členi in zvezi z preambulo. Hkrati s tem smo zahtevali, da se, uh, da se črta sintagma svetost življenja v preambuli s čimer smo naleteli na blazno v zelo, uh, um, zelo hude očitke strani uh, dr. Hribarja, recimo med drugim, Potem uh, eno je bil ugovor vesti, ki ga imamo v ustavi, ampak na našo zahtevo je ta ugovor vesti omejen s pravicami drugih ljudi. To smo dejansko zahtevali. To, to sintagmo na tanko, zaradi tega, ker smo se bal, da ne, se abortu s pravico do abortu, se s tem povozi. Ja, tretja je bila, pa mislim, zdajšnji 17. člen, ki govori o nedotakljivosti človekovega življenja, kjer so je del pačne uh, skupščine zahteval, uh, da se zapiše nedotakljivost človekovega življenja od začetka naprej. Spočete smo črte. In to in zamislite si, da bi bilo vse to noter 55. člena ne bi bilo, mislim, kaj bi se zgoden, zgodili bi se tu, ali nikje taksega, kar se je na hrvaška ali pa mislim, upam da ne, glede na to, da je javno mnenje v Sloveniji vse en uh, bilo iz, Blo in je še izrazito nakloneno v pravici do abortus, ampak vendar vse je bi bilo odvisno od vsakokratne parlamentarne uh, večine. Tako da, ja, to je bilo, mislim, vedla smo, da če kaj, če nam kaj lahko da neko varnost, je pač to ostava. Ne. Zato smo tudi pri obrazložitvi vztrajali. Ne?
0: Ker, če bi bil sprejet zakon, bi bil do danes, seveda, že veliko krat spremenjen in popravljen.
3: To vprašanje, če bi bil sprejet, ker bi bila potrebna dvotretinska uh -huh. večina.
0: Samo še, um, za trenutek ostaneva pri zgodovini, pa se potem premaknemo naprej, samo še eno, skoraj da mitično zgodbo birat, zdaj je nekako, Omenil pa preveril, če to res drži zaradi tega, ker so zelo različne informacije glede tega. Verjamam, da so takrat potekala najrazličnejša pogajanja, da ste se veliko pogovarjali o najrazličnejših rešitvah. Ena zgodba, ki kroži v naših krogih, je povezana pa 14. členom ustave, torej člen, ki govori o enakosti vseh, ne glede na različne osebne okoliščine pred zakonom, ali drži, da je bil nekoč na mizi predlog, da um, spolna usmerjenost, ki v 14. členu ni eksplicitno omenjena, še danes ni omenjena, Um, je pa seveda 14. člen, člen, ki se konča in druge osebne okoliščine, kamor je spolna usmerenost vključena ali drži, da je bil na mizi predlog, ker nekaj časa pa je bila spolna usmerenost v 14. členu eksplicitno omenjena, da, da če tisto črtate, potem 55. člen pustimo primeru.
3: Ne, to tako take, tega ni bilo nikoli, ker in, in 55. člen in 14. člen z sintagmo spolna usmerenost je bilo nekaj česar, pač konzervativci niso hotli podpreti nikakor ne enega, ne drugega. Ne? In dejansko niso. Ne? Oni tudi za ustavu niso glasovali. To je dejstvo. Ni šla zaklamacijo skos. Ne? Skratka... Uh, tisti, na sredi, ki jim je bilo vseeno, uh, ki niso bila važna, so ki so sicer za abortus, uh, za pravico do abortu, ampak jim vse je vseeno, je vstava ali ni, in jim, jim je bilo še manj mar za istospolno usmerjenost. Uh, Medtem ko na tej naši strani, zagovornici in zagovornikov pravice do abortusa. Smo pa, jaz vem, za, za SMSLS, ker sem bila sama članica, ne, Pač delegatka te stranke, in za zelene, da smo, da smo i enak amandma kostavi vložil, ki je zahteval pač enakost, ne glede na, na spolno usmereno še v enem drugem členu, ki je povezan uh, 14. Ampak pa smo kar sami ostali. Kot je to kar nekje v ne, vseh teh velikih vojnah uh, izgubilo. In jaz, kakorkoli glede na okoliščine, se mi zdi, da je velik dosežek bil to, da smo izsilili uradno obrazložitev, po kateri med osebno okoliščine, na osnovi katerih ni uh, dovoljno uh, diskriminirati, uh, sodi tudi, tudi spolno usmerenost. Tako da pač neki smo naredili, vse pa ja, razmere, sil, razmere sil so bila taka kakoršna so bila, ampak malo za tem je bil pa kazenski zakonik.
0: Sprek, je to omenjeno eksplicitno. Ja. Ja. Teja, ti si odraščala v času, v 90-ih in pozdaj pa že tudi pred 90-imi, v, ča, v času, ko a, mogoče se motim, no, ampak je bila ta pravica do abortusa, pravzaprav na nek način samoumevna je bila del ne, um, našega političnega sistema, naš, našega sistema vrednot in tako naprej. A se ti mogoče spolniš, ne vem, iz srednješolskih let ali pa iz tega obdobja odraščanja? Ali ste to pravico kakorkoli tematizirali, je bila to tema pogovorov ali je potem Po vsej tej zgodbi, ki jo je Medka zdaj opisala, ta stvar nekako zamrla do prvih poskusov spremembe ustave ali pa omejevanja teh pravic.
4: Ja. Mestim, v sredni šoli je se pravi, da to malo datiramo. No? Um, to bi bilo se prav konc ne. Um, Medtem, ko recimo to obdobje, ko sem bila aktivistično najbolj nekak dejavna v Ljubljani med študijem, tistih ali pa malo dlje, no, tam med 2000 2015, so pa bliže poskusi v bistu, sem si Tri sem se izpostavila. Evo, um, 2002, ko so parlamentarci slovenske ljudske stranke hotljajo borto sumakniti se znamo brezplačnih Zdravstvenih storitev na plačljiv seznam ni šlo skozi zaradi pač uh, feminističnega uh, upora. Uh, in isto ni šlo skozi uh, leta 2006 uh, strategija za zviščevanje rodnosti v republiki Sloveniji, ki jo je predstavil Janez Droknič, takratni minister za delo itd. Um, Tiste se mogoče kdo tudi še spomni. Uh, poleg tega, da je bila res raz izrazito pronatalistična, je vključevala tudi neke bizarne predloge, ali ženske v dobi naj nosijo bombažno perilo in tako naprej. Ja. Um, tudi ne samo, da ta strategija nišla šla skozi, zaradi odpora silnega Uh, ampak tudi je mora drobnič odstopiti zaradi tega. Um, je pa tukaj, mogoče fino še dodati, da uh, odzvali se niso samo feministične skupine, ampak tudi, recimo, poklicna združenja, kot je sociološko društvo, recimo. Um, in uh, potem uh, sem si napisala še 16. verjetno sigurno je bilo še kaj vmes, Um, ko pa je v bistvu Zavod za zdravstveno zarovanje skušal uvesti plačljivo kontracepcijo um, in uh, zanimivo je, da poleg valda feministk uh, in, in nekih sorodnih um, inicijativ je temu nasprotovalo celo ministrstvo za delo, je dalo izjavo. Um, pa tudi uh, koalicija Združna Levica, danes Stranka Levica, in pa tudi Mladi forum socialnih demokratov. Um, Kršita široka koalicija, ja, kakor dovolj široka, da je ta pač predlog bil umaknjen. Mislim, da je bil argument za da nekaj stilu moramo to še dodatno premisliti, tako nekako. Ampak ne, jaz, jaz sem ne vem, takrat sodelovala pri zorah pa, pa nekih drugih skupinah, ki so bile bolj ali um, fokusirane na umetnost ali pa nek artivizem, ne. in, uh, in smo se udeležovali vseh teh protestov, ampak ko sem pa razmišljal o tem, ne, a je bilo v bistvu pravica, da obrti se ali ne, ne kljub, kljub temu, da je bilo jasno, da na tej politični ravni dni. Na te čisto osebni, intimni ravni, očitno, ja, ker se mi to v resnici ni zdela tema, ki bi bila pereča ali pa izven teh kriznih momentov vredna pozornosti in se nismo kaj dosti v resnici s tem ukvarjali. Saj ne ta moj krok. Um, če smem dodatno, sem še to, um, recimo razmišljala sem, a je bil celo neko za da je to neka pase tema, ne. Um, jaz sem po razmišljala, zakaj, ne? Verjetno zato, ker je bila pač zagotovljena, pa tudi zato, ker se recimo pač jaz v tistih zgodnjih 20 letih absolutno nisem sebe videla v materinski vlogi in se me to pač ni tikalo, ne, intimno. Um, ko pa se me je vprašanje uh, abortusa intimno dotaklno in sem se odločila za splav. Mislim, da sem imela sedem, let, sem še študirala. Mi je bilo pa noro to, da vse te aktivistične izkušnje, vse to branje, pogovori z drugimi ženskami, aktivistkami, feministkami, me v bistvu niso absolutno nič pripravili na to, kaj me čaka. V samem postopku. Jaz sem vedela, kaki postopki obstajajo. Moja izbira je bila informirana, če vreč kaj, kateri. Proceduro bom izbrala. Ampak eh, ni me mogla pripraviti na odnos zdravstvenega osebja, ki sem ga doživela v kliničnem centru. nato pa ne.
0: Če ni preveč osebno, kakšen pa je bil ta odnos?
4: Eh, mogoče dva detajla. Eh, ni, danes lahko o tem govorim. Takrat nisem mogla ne, tega politizirati v nekem aktivističnem smislu. Um, prvič to, da recimo, a ne mislim, da je to še v zmeri standardna procedura, da te pošljejo k socialni delavki, uh, ki mora preveriti, ali je tvoja odločitev res uh, tvoja in ne gre za prisilo. Uh, no, ta tej guspe se je zdelo normalno in ok, da je med tem pogovorom z mano odvigla na telefon in se svojim sinom pogovarjala po telefonu in mi to tudi povedala, da se sinom pogovarja, <laughs> recimo. Drugo je bilo to, da ko so me dali na opozovanje, ker sem se odločila za tisti mil, ne vem kaj že, francosko tabletko, um, so me dali v isto bovniško sobo, v kateri so bile ženske, ki so imeli težave z neplodnostjo in so prišli na postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo itd. itd. Je bilo še momento. Tako da, ko sem razmišljala o tem tvojem vprašanju, uh, je bilo samoumevno, ampak uh, ne vem, kako je danes pravzaprav s tem, je boljš, ampak recimo takrat vem, da bi prekleto pravo mi prišla neka feministična, svetovalna, podporna, skupina, ki ni nujno vezana na nek moj intimni prijateljski krok, pa nisem vedla za njo. Medtem, ko danes vemo, dva klika na internetu zadostojata, da desnica, pro pač nudijo to podporo in to so med prvimi zadetki na google ne? in tudi podporo uh, ženskem, ki mrtvo rodijo. Ne? mrtvorene otroke. Ne. Tako da tukaj um, po prav teme, če se moti, mogoče kaj takega obstaja, ampak če ne obstaja, smo, smo en korak odzadlje. No.
0: Kako je danes, bomo vprašali Tio, ampak te je samo še eno vprašanje. Pred tem nakratko se je že omenila, da si delala v različnih kulturnih produkcijah na radiju Študent, Mesto žensk, Rdeče Zore kakšno je mesto kulture in umetnosti v teh feminističnih bojih za reproduktivne pravice. Oziroma, če vprašam drugače, a se spomniš kakšne dobre umetniške intervence, ki je tematizirala ta vprašanja mogoče pri nas, čeprav si rekla, da ne, ta samo umevnost na nek način je obstajala ali pa mogoče je bila tema celo pasej, da ni bila tako zelo tematizirana ta tema, ampak poznaš tudi širše no, te različne umetniške produkcije, ki naslavljajo to Vprašanje.
4: Um... Tukaj bi se dalo po eni strani govoriti o umetniških delih in dogodkih, ki se odvijajo znotraj galerijskih prostorov, muzejskih prostorov, a, ki so angažirani feministični, ne, provokativni, kompleksni in tako naprej. Lahko tudi par primerov pa naštejem, ki so v Sloveniji nastali kot direktven odziv, ne, recimo na omejitu pravice za oplodito z biomedicinsko pomočjo. pomočjo je Zvonka, Simčič, Zvonka T. Simčič naredila performance, ki je danes tudi v obliki videa še na netu, ki se je klical Up Utero ad Ovo iz leta 2007. In je direkten komentar v bistvu na, na to prepoved pač za samske ženske. In v tem videu je ona v bistvu dokumentirala na umetniški način seveda, Uh, kako je sama pravzaprav v teh razmerah lahko tudi kot, kot, uh, kot uh, samska in kot lezbika sploh prišla do otroka, ki mu je dala ime Adam. Sebe je pa v videu uh, predstavil v, bistvu, v podobi brezmadežne device Marije. Um, Zelo fino delo. Um, in pa drugo delo, ki ga sigurno poznate, od Simone Semenič, ta triptih fotografski, iz, v bistvu že iz leta 2009, ki pa je v, v desničarskih medijih pač eksplodil leta 2018, ko je Simona skupaj in še tudi um, Maja Smrekar, obesto dobili uh, nagradu priširnjega sklada in obe deli so v resnici okvarjata z ženskim telesom in njegovo reproduktivno sposobnost je na način, ki nikakor pač ne opašal to pronatalistično, nacionalistično paradigmo. Ne? Um, konkretno gre za tiste tri fotografije, na katerih je a, Simona Semerič seča, um, Na prvi ima na trbuhu grb slovenske zastave, zavitejo zastavo, na drugi a, reže grb ven in na tretji se skozi luknjo na stolu pokaže njen zaobljen treboh nosečniški. Um, tako recimo te, te dve deli sigurno velja spostaviti, ampak v tem bolj aktivističnem, ali pa nekem um, bolj neposrednem, no, mogoče o, o odzivu na, na te poskuse omojevanja reproduktivnih pravic, uh, se mi pa zdi, da so bile daleč najmočnejše razno razne performativne akcije, tudi humorne performativne akcije in pa grafiti. Ne grafiti. Se pravi, to se mi zdi to, kar se v resnici zunaj galerijskih prostorov no, dogaja. Ne vem, tam imam par primerov, recimo grafitov iz uh, tistih akcij iz novembra 2006, ko se je nasprotevalo Drobničevi strategiji. v lahko ne to ja, uh, eden je bil uh, uh, sarkastičen podpisan z uh, feminističnim znakom in pestjo in se je glasil, uh, fetus ima več pravic kot uh, Potem uh, eden je v bistvu se odzval tako na to naro strategijo kot na uh, omejevanje pravice do oploditve, z medicinsko pomočjo in se je glasil, Raje proveta kot drobnič za očeta. Uh, in tudi še eden zadvig natalitete oploditev samskih žensk in lezbik. In uh, če se spomnite tistega znamenitega grafita iz, le, iz leta 91. Uh, ženske proti narodu za pravico do splava, zmeri znova in znova gre za to sprego v bistvu nacionalizma in, in uh, patriarhata. Seksizem je premila beseda.
0: Tija, prvo vprašanje tebi sem že napovedal, pa ga mogoče malce razširim. Tija je govorila oziroma se je spraševala, če je tema abortusa tako samo da je mogoče za njeno generacijo bila celo paseka. Kako pa je v tvoji generaciji? Zdaj si študent, ampak srednješolska leta niso tako zelo daleč kot uh, na, od nas, rej. Uh, kakšni so tvoji spomini. Vem, da je zelo, ne, zelo težko generalizirati uh, in govoriti za celotno generacijo, ampak kako si ti uh, doživljala ta vprašanja? In če mogoče še dodatno aktuali, aktualiziram vprašanje feminist, feministka, opredelitev feministk feministka. Ne, smo predkratki videli, da tudi na pozicijah moči imajo nekateri težave z razumevanjem tega, kako je to v tvoji generaciji?
1: Ja, sej, um, jaz to v bistvu ne, imam um, ta občutek, da sem dve leti nazaj zaključila gimnazijo, pa, pa ni temu tako, a ne je že v bistvu kar šest let. Ampak ja, um, je definitivno, če se spomnim iz osebnih izkušenj, že če gremo na pojem feministka, feminista. Ne? Um, definitivno, jaz sem bila. Uh, zato, ker prahajam tudi iz take družine, kjer so mi vedno govorili, da moram povedati svoje mnenje na glas, uh, velikrat a ne, kritizirana, predvsem s uh, strani um, fantov, a ne, ja, ti feministka in te tvoja, ta tvoja prepričana. Tako da definitivno um, tudi zdaj, ko hodimo po Sloveniji z inštitutom, po različnih mestih uh, in vseh in se pogovarjamo z mlajšo populacijo, opažamo pri dijakih in dijakinjah, da majo nekaj, Nek, kot nek strah pred besedo feminizem. Ne. In kot si tudi ti že omenil, a ne, to se tudi kaže v tem, da ljudje na uh, pozicijah moči, se pravi, tukaj govorimo zdaj o uh, uh, predsednici države in predsednici državnega zbora, uh, ki sta pred kratkim a ne, um, uh, tudi rekli, da, da, da se pa definitivno ne bi oklicali za feministke, kot da je to nekaj um, kužnega, uh, da pač to a ne, si pa tudi mlajše mlajši se oni to poslušajo. Um, Definitivno ne moramo govoriti o feminizmu, kot vse je eno, vsi feministi smo isti, vsi a ne, so podskupine, ampak če pa, če pa že generaliziramo, a ne, je pa pomembno tem lajšim generacijam predvsem predstaviti, da je to nek boj za enakopravnost in neko skupno delovanje in tako mi tudi delujemo skozi inštitut. Z nekimi akcijami, z nekimi spreminjanji zakonodaje ali referendumi, pokazati, a ne, da pač um, je feminizem prav uh, boj za boljšo družbo uh, in pač si sami želimo, da, da se ta mit razbije, tako da aktivno delujemo um, proti tem, ker nas v bistvu straši, a ne, da, da se v šolah um, o tem tako uh, pogovarja. Tudi moja mami je in potem mi kakšne zgodbice govori, ki, um, me prav mi je grozno v bistvu, a ne, ker um, Vem, ljudje imajo v bistvu, v bistvu imajo podobna prepričanja kot jaz, tudi kakšne prijateljice. Govorijo, o, jaz si želim, vem, da, bi, da bi vsi imeli neko dostojno življenje, da bi vsi imeli um, dostop do stanovanja. Ne? Vse neke to feministične pozicije, ampak potem pa če jo vprašaš, si ti feministka aja ja, ne, ne, feministka pa nisem, a ne, da, če...
0: Tijate, lahko samo za trenutek, še v srednji šoli uh, zadržim, greva, bova šla tudi do inštituta osmi marec in vaših aktivnosti. Kaj pa pro-life argumenti? Uh, Teja je omenila, ali pa prej je bilo omenjeno, da so to zdaj eni od prvih zadetkov v Googleu, uh, če vtipkaš vprašanje reproduktivnih pravic, abortusa in tako naprej. Um, ali so te pro-life argumenti bili nekaj, kar um, je bil del tvoje generacije, ste o tem razpravljali, ali je to zdaj dejansko zelo zeločinkovita akcija v zadnjih nekaj letih?
1: Jaz tega v svojem krogu definitivno nisem opazila nekih pro seveda pač imaš ljudi, je pa, je pa dejstvo, da ne, je te, tudi tega rekla, da je tudi v naši generaciji bila ta pravica do splava že normalizirana, ravno zaradi tega, ker je zapisana v ustavi. In se, se nam tudi zdi, in se je meni tudi zdelo takrat, da je, da je pro-life neka minornost, mogoče sem se s temi argumenti srečvala, ko sem šla ne, do Leonišča, pa so bili tisti... Uh, Tih pet ljudi, ki jih zdaj, hvala Bogu, ki zadnjič šla in sem lačina oddušena, ker ni bilo niti več to razpredaj za zaščito uh, za ljudi, ki grejo dejansko na leovnišče. Um, kar pa mes straši je pa, da v bistvu ravno to, ne? te zadetki. Pravzaprav ni nekih podatkov, ko se ti odločiš. Ne. Mi lahko govorimo, ka se, se veliko kaj varjamo s tematiko, pa pa če vemo, kaj so postopki, vemo, kako nas spraš kaj nas bojo sprašvali, malo se že psihično pripraviš. A ne. Ampak um, problem pa je, a ne, ko pride do družbenega movka, tisto je pa strašljivo, a ne, ker ko ljudje nimajo podatkov in ko grejo na Google in je prva stvar, kar jim pride um, pod search, uh, iskreni iskreni.net, takrat se moramo v bistvu um, bati. Zdaj, zaradi tega smo, bom pa jaz kar skočila v inštitut, zaradi tega smo, mi uh, aktivno delamo tudi prav, pravzaprav na portalu Moja odločitev, uh, tukaj sodelujemo tudi z ginekologinjami, tamle je um, doktor Simetinger, ki nam tudi zelo pomaga in to um, je v bistvu, mislim, zelo pomembno nam je sodelovanje z um, zdravstveno stroko, seveda. Uh, še posebej zaradi tega, ki se mi zdi, da pa pač, um, če gremo mogoče na, na osebne primere, a ne, uh, ravno zadnjič je bila ena moja prijateljica pri ginekologu in, jo, in je ta rekel, da je pa zdaj že dovolj stara, da bi pa lahko imela otroke in um, zakaj ne dviguje rodnosti v Sloveniji. A ne. Um, tako da smo zelo veseli, kadar delamo z ljudmi, ki se pa aktivno Um, uh, Zato borijo, zaradi tega mora biti tudi nek portal, mora biti neko izobraževanje ljudi, um, da pač pride do, da, da pač se to totalno normalizira. Tudi. V, v, v tem um, pogledu.
0: No, v 8. marcu v inštitutu v 8. Marcu ste poznane po učinkovitih političnih intervencijah in, in akcijah in zdaj v zadnjem času ste prav na temu reproduktivnih pravic v zakonodaji, za katero se je zdelo kot da je urejeno, kot da jo sicer občasno kdo napada, ampak stvari imamo dobro urejene, Po dolgih letih našli pravzaprav neke zelo problematične stvari, ki, so se, ki se zdaj spreminjajo. Kako ste do tega prišli? Na kakšen način ste oblikovali strategijo naslavljanja teh um, problemov?
1: Okay, ja. tako je. V bistvu ravno uh, ob tem, ko smo se več začeli pogovarjati z različnimi ginekologinjami, smo v bistvu ugotovili, da je splav samo 80 odstotkov krit uh, iz obveznega zavarovanja, 20% pa iz dopolnilnega. Ne. Hecno je bilo tudi, ko smo mi to obvestili, potem seveda smo pozvali tako uh, skupštino z ZZS in vlado, ne, da se to ne mudoma uh, spremeni in hvala Bogu smo um, naletele na zelo uh, uh, poslušna vše, vsaj v za zasej, ker so tudi uh, člani skupščine. so bili pravzaprav, ko smo mi ta poziv poslali, ko smo se pogledali, so bili malce presenečeni, da, da je res tako, ne, da ni stoprocentno krito, tako da je v bistvu ta sklep zdaj, um, seveda iz ministrstva smo tako potem dobili um, Dokaj generičen odgovor, da seveda se zdaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje vkinja, pa bom šla naprej, ker smo potem najdile še en s ravno pri ukinjanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, um, da pač, a ne, da se bo s tem tudi skladno vse uh, uskladilo, ampak v ZZZS je zaprav uh, je šel ta postopek zdaj že naprej, tako da pač pričakujemo, da bi nekaj uh, konec leta, a ne, um, zdaj odvisno pač spet z ukinjanjem dopolnilnega, da bi se to um, da bi se to uredilo, je pa to definitivno neka druga strategija. Ravno zaradi tega, ker se nam zdi, da je dovolj velik družbeni konsens in da različne politične opcije podpirajo pravico do splava, se nam to ni zdel neki moment, ko pač greš na ulice, ampak se nam je zdel sklepom, lahko skupščina to popravi. Če ne bo, pa smo vidno pripravljeni tudi na ulice. Um, Kar pa je no, to naprej? Uh, z ukinjanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja smo pa pravzaprav čisto po ponaključil z delovsko svetovalnico opazili, da je prav pravzaprav prišlo pri 23. členu, kjer imamo zapisane vse zdravstvene pravice, um, takrat naj še po starih zakonodaji, še rangirane, koliko so krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ugotovili da je kar naenkrat izpadla alineja za reproduktivne pravice, dve ali neji, in da pravzaprav zaradi tega presplošnega zapisa pravic ne moramo z gotovostjo trditi, da so te uh, pravice, uh, da bojo zagotovljene. A ne? In tudi kasneje mi sicer lahko zdaj govorimo, da smo pač pod neko liberalno vlado, ki pa očitno tudi dela, zdaj ne vem, ali po nesreči neke napake, kjer izginejo reproduktivne pravice. V naslednjih vladah pa, pa pač se ravno s zakonskimi akti to bi lahko spremenilo. A ne? In pride do spodjednjena čisto povsod. Tudi um, potem, ko smo imeli v bistvu strokovno skupino zdravnikov, smo opazili, da niso samo reproduktivne pravice, izginile so pravice za transplantacije organov. A ne? Tako da mi smo dosti direktno potem um, pozvali, ne se ljudje opredelijo ne, in so nam izgibenja svoboda sporočili, da to definitivno niso naredili, če pa so pa to popravili. To so popravili, hvala Bogu. Uh, tako da je pač zdaj v 23. členu bolj široko um, napis, so napisane pravice. Mi smo tudi amend, prav amandma, kjer smo čisto vse pravice, ki so zdaj zapisane, v bistvu po nekih um, sklopih zapisali v nov člen. Smo predlagali to tudi vladi, da mogoče pogleda, ker se konc koncov um, smo dost hitro napisali ta člen, pa, pa je lahko dobro izhodišče. Zdaj oni so neke stvari notri dali, mi, mi imamo še vedno ta projekt, kjer bomo spremljali, a je še kaj izpadlo, tako da v bistvu do obravnave bomo definitivno se še kaj javljali, smo pa pač zelo veseli, da, 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 je, um, da so to zapisali. Je pa to definitivno ena lekcija. Ne. Zmaga, proti nekim autoritarnim režimom ni dovolj, um, potem moramo podrobno Še vse moramo imeti politiko podrobno drobno ker to je res ne, noben, prav tega ni opazil.
0: Če se izrazim z lačnim francom, sleharni vladi je treba dihati za vratnik.
4: Ali pa če dodam geslo stajniških socialnih delov, ne levo, ne desno, voljba vas gleda.
0: <laughs> Metka, um, te razprave okrog reproduktivnih pravic in pravice do abortu se spremlja že več kot 30 let. Prej si malce nakazala, kakšni so bili začetki, kakšni diskurzi, kakšni argumenti, kakšna uokvirjenja argumentov so se pojavljala takrat na začetku. Kako se je ta argumentacija, kako so se ti boji, kako se je ta jezik spreminja v teh 30 letih? V čem je ostajal enak in v čem vidiš spremembe?
3: V bistvu je tmojca že nekaj o tem povedala, ne? ampak ja, to, ker vse čas ostane, ostaja enako, pravzaprav so seveda zarodka, ne? pri čemer se v pravicah ženske ne govori, to je bilo in prej in zdaj in pač je vedno. Uh, in s tem prvica zarodka in s tem povezano vprašanje o začetku človekovega uh, življenja. Potem drugo, drugo, go drug argument, s katerim se problematizira liberalno pravico do abortusa in vprašanje rodnosti, povezano skratka ja, ne, z, z nacionalizmom in to, naj, da smo to ne, pač, ne, na začetku uh, povedala pač ta naš, ko smo v knjigo delale, je to bilo še pod pred temi volitvami in takrat se je ustanavljal ta, um, kaj, inštitut za, za demografijo. Ja, ja, urad za demografijo in pravzaprav ta očitna bratenja ne, z politikami in, in politiki iz najbolj restriktivnih um, držav. Skratka, um, tam smo lepo videli, ne, pač, nataliteta, reproduktivne pravice, to je v njihovjem prepričanju v obratnem sorazmerju. Ne? In vloga učetov. to je tudi nekaj, kar sicer se bolj sempatija, omenja ne zelo glasno, prej se ni zelo glasno, tudi zdaj se ne preveč glasno, se pa pojavlja na teh spletnih straneh iskrenih in tako naprej. To kaj pa vloga očeta, ne, to ne more biti pravica uh, ženske. To so nekako tiste tri, recimo, ne, um, ja, trije argumenti, s katerimi proti pravici do abortusa nastopajo sem rekla pač, anti gibanja, no? gibanja, proti uh, izbiri. Zdaj, to, kar je novo, to, to si tudi ti že umenila, to je ta pokrovitelski, paternalističen odnos uh, do žensk. Ne samo v tem smislu, vam bomo mi pomagali, ampak tudi ploh ne veste, da trpite. Ne? Mi vemo, da trpite, ve, ne ve. ve, v resnici trpite, pa tega ne veste. Ne? To je, to je, mislim, to je res zelo, uh, zelo pogost, uh, zelo pogost diskurz, ki nagovarja mlade ženske. Ne? In seveda, mislim, da nagovarja in vernice, in tiste, ki niso verne, da pač govori o neki potencialni stiski, ne? in na ta način uh, pač se vedno govori to okrivdi, implicitno. Uh, to je eno, drugo je, da drug, drug, drug kar se en argument ki se, oziroma očitek, no, uh, ki se prej ni pred letom 90 jaz ga vsaj nisem zasledila, je očitek, pravzaprav obsodba ginekologov in ginekologi v socializmu, češ, da so ženske sile k abortusu. Mislim, to je res žalitev za vse, ki so tolk napora vložile, vložile v to, da smo v Sloveniji imeli zgledno urejeno svetovanje ženskam v zvezi z pač, No, reproduktivnimi pravicami. No? In um, tretji očitek um, se ga pa zelo agresivno naslavlja na zagovornice in zagovornike pravice do abortusa. Tako zelo nasilno, ne, da pravzaprav res v tem lahko že vidiš uh, spodbujanje nasilja. No? Ne, to je To je povezan abortivni s tisto... lobi. abortivni lobby, ki je kriv za genocid na Slovenciji. To je, mislim, um, tako da...
0: pa kaj misliš, da je tem diskurzom v sodobnosti dalo več te agresivne etike v primerjavi z 90 devedesetim? Kaj se je spremenilo?
3: Zdaj, to je pač moje mnenje. 90. začet, konec 80. začetek 90. to je bilo obdobje, kjer je v javnem političnem diskurzu Tako imel, imel velik pomen diskurs o človekovih pravicah. To, to je bilo res. Mislim Nova družbena gibanja in vsa ta teorija, ki je bila sproducirana ne, okrog tega, je veš čas nasljavljala ta, ta vprašanja. In pravzaprav so tudi uh, imela ta gibanja še v času pred volitvami uh, relativno veliko medijsko odmevnost. Zelo so ne, uh, velik, relativno veliko možnosti javnih nastopov, komentiranja in tako uh, naprej uh, so predstavnice in predstavniki teh Uh, ki pa ni imeli konc javno mnenje, mislim, je bilo izrazito, ne, javno mnenje kaže v tistem obdobju, tako izrazito naklonjenost tem, politično-liberalnem tem, plamenitem besed, pomenu besede, um, stališčem, uh, tako da si v bistvu dejansko, jaz, te nove konzervativne stranke pa niso še imeli vzpostavljanega voljivnega telesa in po se niti niso upale preveč jiti naravnost pravzaprav z nekimi zahtevami, ki tako zelo gredo proti, uh, proti uh, tem, uh, tem pravicam, ne glede na to, da bi s tem pridobile del uh, voljivnega telesa, ampak ne, Ti, če, če računaš na več kot procentov, pravzaprav um, si težko prvoščaš en tak frontalni napad. Pa so se pa začelo stvari spreminati. Že po drugih volitvah, poglejmo, kaj je pošlo v parlament, kako se je okrepila ta, mislim, nacionalistično je premalno. Jaz pa nekak ne temu rečem. No. Uh, nek, uh, To je bilo, mislim, zdaj bom rekla po domače, ne podna. No? Skratka, neartikulirano uno, rjovenje proti ne vem, vsemu, kar ni skladno z nekimi uh, tradicijami, predpostavljenimi tradicijami slovenstva. No? Kar
0: zdaj sicer postaja bolj perfidno artikulirano, ne?
3: Bolj perfidno artikulirano stranke imajo, lejte, imamo eno stranko, za katero vemo, da ne glede na to, kaj bodo naredili, bodo imeli tak procent. Uh, Možno, lahko tudi rjove proti, proti abortu, pa še ne, no, ne, tako, ne. Še, še tone, proti. Uh, LGBT ko I+, ja, ampak proti abortu sova še ne. Uh, tako da uh, mislim, da, da, je, da spremenilo se je, spremenil se je politični prostor. Jaz si upam reči, da je bil uh, konc 80-ih, 90 uh, 80 za začetku 90-ih, ta prostor izjemno prolja pluralen, širok v tem pozitivnem pomenu besede teh, teh, tega, sluč, zato emancipatorično državljanstvo, no, ki uh, razume državljanstvo tudi ne samo kot pravico posameznice, posameznika do, do nečesa, ampak pravzaprav kot dolžnost, da skupaj vzpostavljamo življenje, ki bi bilo boljše za vse. No. Je, ko jaz razumem to, kar se je dogajalo v, v, v tistem času, da se to vse spremenil. Mislim, ta neoliberalizem je dejansko požrl ta politični prostor na ta način, da ga je pač neoliberaliziral. Ne. Vse je pravzaprav podrejeno neki cenjeni, ekonomski logiki. Ne.
0: In ko smo pricenjeni ekonomski logiki, teja vprašanje za milijon dolarjev, če lahko. Zdaj veliko se pogovarjamo o tem in zaletavamo v stene in, in najrazličnejše uvire, se mi zdi, kako, bom rekel po domače, kontrirati temu anti-gender diskurzu, antifeminističnemu diskurzu na področju umetnosti ali pa mogoče še širše, tudi umetnost v povezavi z, z socialnimi umrežji, spletom, a imamo kakšna dobra urodja, kako iti proti temu?
4: Mislim, ne, umetnosti je mnogo um, in tako rekla bi, da... En način bi bil morda pač, uh, poudarek na nekih skupnostnih uh, participatornih umetniških projektih, kjer je pravzaprav manj kot to, kar bo nastalo, kot neko upredmeteno, neko delo, nek produkt, je pravzaprav pomemben proces, ker se je recimo v okviru teh um, projektov, ki so potekali zadnja leta v okviru društva Mesto žensk, kjer sem na z eno nogo od zunji, z eno od znotrih opozovala, uh, me je presunilo pravzaprav to, uh, kaj zgolj ta izkušnja rednega srečevanja ljudi, tam konkretno ženski iz recimo različnih okolij, z različnimi, uh, ne samo kulturnih, ampak tudi ne, uh, nacionalnih, jezikovnih, uh, verskih in tako naprej, uh, Kako, kako so tam eden za drugem pravzaprav samo zaradi tega stika med sebojnega padali neki predsotki, ne? In ampak problem tukaj izmeri, kako priti do ljudi, ki so izven tega tvojega kroga, ne? Um, in, in, in tudi, recimo, um, pove, recimo, jaz sem se, ne vem, štir leta v glavnem ukvarjala s kulturno-umetnostno vzgojo, tudi v okviru društva mesto žensk, kar pomeni, da smo se intenzivno z vprašanjem, kako s pomočjo umetnosti ali tudi umetniškega izražanja diskutirati v nekih feminističnih temah v šolskem okolju, ali pa kako šolar je v neke umetniški institucija, pripeljati, pa tam, bom rekla, izkoristiti umetnost za neke razprave, ker vse kakor je dober medij, že zato, ker pač. Kako ne rečem, ne govorim zdaj o teh umetnostih, ki so zazrte v neko o, lepo, ne? ampak pač o teh, ki, 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 ki načenjajo neke polemične teme, na polemični način, se pravi, z, z vsemi protislovji, o, partikularnostmi in tako naprej, ne, ki kažejo kompleksnost se to in nimajo pravzaprav nestajnih odgovorov. In ne vem, radar nam je že uspelo pri v šole, kjer je tudi so zelo polarizirani učenci in učenke, ne, sploh recimo nek srednješolski nivo, kjer že ne, razmišljajo bolj svojo glavo mogoče ali pa ne so že bolj zazrti v ta zunanji svet, se jih že bolj tiče. Je bilo večkrat opazit, pač to res izrazito polarizacijo na eni strani zagovar tradicionalnih vrednot, tradicionalne ženskosti, moškosti in tako naprej tudi s pomočjo raznih influencerjev ali Andrick Tate, ne. Na drugi strani je pa enako velika, če ne večja, v bistvu, bom rekla, skupina ali pa pol, ker jaz sta, se zdiko, da sta samo dva pola, da ni prostora za kaj drugega, ki so kontrirali temu, zelo suvereno, zelo načitano, in, in me je pravzaprav to presenetilo pozitivno, ampak in se mi je zdelo, da, da v bistvu, tudi brez umetnosti, ne? Že samo v tej diskusiji med njimi, kadar ti prideš sploh kot nekdo zunani, ki ni vezan na ta uh, hojo, bom rekla, po jajcih, ne? previdnost, katera se morajo zdaj tako držati učitelj in da niso uh, tako obtoženi širjena LGBT in propaganda in ideologija spola. Um, ti kot zunani imaš privilegi, da se ni treba na to ozirati in so te debati mogoče Mal se zaostrijo na ta račun. Um, samo problem je, da, da, če zdaj se k umetnosti vrnem, je ta, ne, da morste vedeti, da v srednji šoli je, če ne govorimo o umetniških šolah, ne, je sodobni umetnosti sta dve šolski uri namenjeni v celem šolskem letu. In to pomeni ne samo, da nimajo učenki, učenci ali pa dijaki, dijakinje prilike, ne? spoznat uh, tega sveta, bom rekla, ampak tudi uh, to pomeni, da tudi uh, učitelji učiteljice uh, imajo v bistvu strah pred tem, ne, zato ker se jim zdi nedostopno, hermetično, uh, zaprto v neke inštitucije in namenjeno nekim izobražnim elitam, ne. je tudi resnica o tem, ne rečem, ampak uh, pač problem je pravzaprav kako, kako uh, umetnost ven iz teh svojih okvirov, Vzame iz sveta umetnosti spraviti. Ne. Zato sem prej podarila artivizem in nekaj ulično, dejansko, nekaj ulične intervencije, ne, ker imaš vendar širšo publiko. Zadnja težava, ki se pa ne, če se kšolstvo vrnem, je pa seveda to, kar sem že omenila. Ne. Uh, jaz temu rečem, ker je preventivna samocenzura, ravnateljev in ravnatelji, ki ne spuščajo uh, potencialno spornih tem v šole, kot je, ne vem, med. predstava ljubezni med dvema dečkoma, to je že sporno, ne? Uh, pa je lahko najlepša predstava na svetu. Uh, in uh, ti med, ki si pisala o tem tudi, ne? Ti si bila bolj, bom rekla... ...bolj, uh, mogoče manj ostro terminologijo si uporabljala. Nisi rekla temu samo ampak si rekla previdnost oziroma mok, ne? mok o, o vseh seksualnosti, ki se razlikuje od teh samoumevnih norm. Ne? In, in zdaj šole se hočejo izogniti konfliktom ne? z uh, starši, ki zagovarjajo bolj tradicionalno neko, ne? normativno uh, seksualnost in, in spole. In, uh, in uh, kar se zgodi je praviloma, Da, v resnici, kratko potegne pač neko naprednejše emancipatorno stališče, ne. Um, prevlada pač strah pred, pred desnico.
0: Um, Kar je seveda del teh strategij antifeminističnih in antigender. ta samo um, omejevanje, ki o katerem govoriš v šolskem prostoru, je zagotovo posledica vseh teh njihovih intervencij. Čeprav v kurikulumu seveda obstaja za zaslomba za govor o vseh različnih temah. Ne. Dokler so te teme obravnavane objektivno, dokler to ni eh, indoktrinacija, se v šolah lahko pogovarjamo o vsem, pravzaprav. Ne. In bi se prav pravzaprav morali pogovarjati o vseh temah. Spolna
4: vzgoja, bi se mislili, to je perfektan Prefektna tema, kjer bi se lahko o teh temah pač govorilo. Ne? Samo, žal, vse kaže, da ni tako. Ne? Prvič je po obsegu majhna, umeščena izključno v biologije, razen če na lastno iniciativa učiteljica, učiteljica nekih družboslovnih predmetov o tem spregovori. Govorim tako o osnovni kot o srednji šoli. Ne? Um, in je tudi medikalizirana to, če ne izvaja učiteljice biologije ali učitelji, potem je to zdravstveno osebje in je seveda heteronormativna uh, in znotri tega tudi penetrativno naravnana in prokreativno naravnana. Čeprav, kar je za pohvaliti, je to, da vednost o kontracepciji je zelo prisotna med današnjo mlado populacijo. O tem konc koncev priča tudi zelo nizka stopnja mladozniških uh, uh, nosečnosti um, in uh, to znanje obstaja. V tem smislu pač spolno zgoja je upravljala svoje delo, tudi če ima pomontljivosti, ampak je pa zelo, zelo zamejena in mislim, da bi tudi to moglo biti eden od teh pomembnih terenov feminističnega boja in LGBT boja, kako hudiča pač doseči, da, um, da bi se vsebinsko in časovno pač spolno vzgojo razširila.
0: Tija, no? razmišljam, kako tri hitre vprašanja stlačiti v enega. Um, sveda me zanima kaj osmi marec inštitut 8. marec še načrtuje na tem področju, ker sama delaš predvsem na področju zdravja in reproduktivnih pravic. Ampak v povezavi s tem me pravzaprav zanima ta še dve dimenziji. Tisto, kar inštitut 8. marec ločuje od glavnine drugih nevladnih organizacij, je, se mi zdi, vaša decentralizacija. Kaj ste, mislim, vi dejansko greste v slehorno slovensko vas in me zanima, kaj v tej sleharni slovenski vasi, ko se pogovarjate o reproduktivnih pravicah ali pa odpirate ta vprašanje, kaj tam slišite, na, kaj, kakšnem, na kakšen način se vam obrestuje ta strategija. In druga strategija je um, zelo spletna uporaba socialnih omrežij, kjer imamo seveda tudi zelo spletno uporabo socialnih omrežij na strani anti-gender in antifeminističnih feminističnih akterjev. Zanima me, kaj... S temi objavami na Facebooku, Twitterju, um, TikToku uh, in podobno, um, na kakšen način s tem bijete svoje boje? Vem, da so zdaj to tri široka vprašanja, ampak.
1: Super. Zdaj, kaj še načrtujemo? Mi smo v bistvu s, temi, s to tematiko začeli pred, pred državno zbornskimi volitvami, takrat smo tudi ten zbornik izdal, kjer smo v bistvu vse politične stranke tiste, ki so se seveda želele z nami pogovarjati, um, prav, uh, sprašvali o polju reproduktivnih pravic in kar v bistvu, če vse te projekte, ki jih dajemo skozi, opažamo je, a ne, da je potrebno nenehno nehno opozarjati in opominjati, da so pač to neke pravice, ki so bile priborjene in da moramo konstantno opozarjati tudi na pozicije kolegov iz Tujine in kolegic, ki nam govorijo, kaj se dogaja z njihovimi uh, zdravstvenimi sistemimi, kako zginjajo pravice. Uh, tako da v bistvu mogoče se bo slišalo banalno, ampak mi imamo ena naša članica Petra, um, ona je v bistvu uh, tudi zelo zadolžena na, na tem področju in uh, pravzaprav smo uh, na inštitutu naročili vse poljske časopise in Ni Petra prebira in v bistvu tudi zelo um, veliko objav dajemo na to temo, ravno zato, ker je, ker je tukaj Hakls, ravno ta vsa ta antifeministična, antižendragibanja, imajo eno stvar skupno in to je, da se mednarodno čudovito povezujejo, tudi uh, zelo prijateljsko, ne? če vidimo kašne te um, voditelje in, in tukaj je ključa. Um, več mora biti tega mednarodnega uh, povezovanja. Zdaj um, vprašu si, glede, uh, glede teh vasi in, in mest, po katerih hodimo, res je. V bistvu bi se jaz tle, vrljena, tle mi smo v inštitutu, jaz sem se predružila ne? 2018 se mi zdi, ali pa, ja, 2018, um, smo od prav zaprav veliko poslušali o čas je za, a ne? Jaz sem takrat sicer za čas je za, sem v gimnaziji, sem delala kot prostovoljka na, na, na teh štantih um, in, in um, sem mlaža takrat dosta, aktivna, ampak od Nike smo pogosto poslušali to samo kritiko in ona tudi velikrat uh, se kar krivi, da pač to ni šlo... Um, um, Ne, da že takrat ni, ni prišlo do te uh, zmage, uh, ker pač uh, tudi pravda da ni bilo terenske mreže. Ne. Ravno zato mi pri vsakih volitvah, v vsakem referendumu po vseh mestih, zdaj seveda kakšne regije so malo bolj podhranjene, probamo iti ven in se pogovarjati z ljudmi. Uh, dejstvo je, a ne, da tudi na te terenske mreže pridejo vseeno ljudje v mehurčko, a ne, tako da um, definitivno mi poskušamo uh, izobraževati ljudi, se pogovarjati o različnih temah itak tudi znotraj nekih takih velikih gibanj, kakor je bilo, ne vem, voda, pride do različnih stališč. Jaz mislim, da tako, ko sem se pogovarjala sicer o neki drugi tematiki z neko prostovoljko, ki ni čisto razumela, pa sem pač probala predstaviti moj fedik in je v bistvu čisto rekla, ok, razumem, bom mogoče na to stvar zdaj gledala drgače. Ne? Dejstvo pa je, da moramo tukaj najdeti mejo, ne, ko se pogovarjamo s temi ljudmi. Mejo med nekim, nekimi čustvi, ne, ker pač druga stran res na čustva igra in mejo, da se zapredstavljamo tudi neumnostim, ki jih izrečemo. Ne, in res targetiramo stvari, ki so pač neresnične in samo probamo te uh, lažne novice um, prekind. Uh, še nekaj si me vprašal, pa sem poznal. Socialna omrežja. Aha, socialna omrežja, tako. hitro He, mi je bilo, kaj si rekel TikTok, to imam jaz in še ena kolegica, pa smo zadnjišča ravno od mlajše generacije od nas dobili informacijo, da um, smo cringe. Tako da, <laughs> očitno, um, um, se tudi mi še tukaj iščemo. Socialna omrežja, v bistvu, uh, rata Postajajo če dalje bolj problem, ravno Facebook si omenil. Tudi opažamo, da logižmi ne delujejo več um, enako. A ne? Uh, in tudi, ko se s drugimi nevladnimi organizacijami pogovarjamo, da pač je samo nek mehurček, um, v katerem se odzvanja, zdaj pa pač mi probamo na socialnih omrežih res najbolj različne stvari um, delovati če zgodbe ljudi. A ne? objavljati zgodbe ljudi in, um, in v bistvu na različne načine, ali so to Zoom pogovori, pričevanja, um, neke posebne akcije, uh, to spraviti v eter. A ne? Tako da, uh, tako mogoče.
0: Hvala, zdaj si omenila že nekaj strategij, ki jih uporabljate pri dekonstrukciji anti-gender, anti-feminističnih argumentov, diskurzov in tako naprej. Za konec vprašanje za vse tri. Um, Zakaj mislite, da se je ta anti-gender strategija, in za nalašč omenjem besedo gender, zaradi tega, ker jo ponekod uporabljajo kot Ne, znak za neko zahodno, včasih komunistično ideologijo, ne, ki nam je usiljeno nekaj tujega, kar nam je usiljeno, niti ne znamo prevesti v slovenski ali pa v domači jezik. Um, zakaj, je ta, zakaj je ta govorica tako učinkovita? Oziroma, če zelo banalno vprašam, zakaj ljudje verjamejo, da gre za otroke in da je abortus umor? Eno lahko vprašanje za konec mi, koliko začneš.
3: Ja, mislim, zaradi, a ja, pač, ne, najprej bom z gender začela. Ja, uh, je, um, gre, pač, jaz to razumem tako, težko si je zamišljati svet, bom rekla, brez polov. Težko si je zamišljati svet, ki ni bi, ne bi bil urejen pospo, ali pa tako po spolnem binarizmu. In se vstrajamo, vstrajajo, vstrajamo pri tej opori, to je eno od opor tega družbenega reda, v katerem živimo, ravno ta spo, spolni binarizem, ki seveda um, zgleda utemeljen v naravi. Je bilo. Ba, če je celo zgodovino, se, se govori o tem, da ne, gre, gre za naravno delitev. Je pravzaprav težko pričakvati, da se bo ta mit o naravni delitvi, o tem, da je pač narava spostavlja te reči, da je to je težko razgraditi. Še, še hujš, ne, danes je. No, so Poglejte, katere znanosti dobijo, eh, dobivajo največ sredstev. Znanosti, ki se dejansko ukvarjajo z biološko podstatjo, pod ne sem človekovega telesa, človekovega mišljenja, ampak družbene ureditve, kot ti, recimo, ne vem, ne, ki uh, pišejo o tem, da je tvoja politična uh, usmeritev zapisana v tvojih možganjih pač, obrodstv. Skratka, se mi zdi, da je to, biologija je v tem ne gotovem svetu pravzaprav ne garant neke varnosti. Če kaj nam bo biologija Pojasnega. To se mi zdi, da je en razlog. Glede, a, glede a, tega vprašanja, ne pač abortus, a, umor, a, je pa dejstvo, ne, da gre za vprašanje, pri katerem imajo tudi številne, številni zagovorniki, zagovornice, pravice do abortusa, Uh, občutjo nelagodje, ne, ker na eni strani zaradi tega seveda, ker pač, ne, mislim vsaj v teh, ne, v družbah kakršna, uh, je, je uh, naša uh, vela otrok prav za ne, neki, ne, čemu moraš posvetiti življenje, ne, uh, in nekaj najlepši go, ne, Um, in to vprašanje začetka življenja, kdaj se zares življenje uh, začne, ne, kjer seveda odgovor je veliko. Tudi vse te glavne, uh, mislim, najbolj razširjene religije imajo svoje odgovore, ki niso enaki. Ampak je, je neko vprašanje, ki se je povezano z vprašanjem etike. Ne? Zato recimo je, ne vem, filozofi, ki se ukvarjajo z uh, filozofijo, mislim z etiko, ne, govorijo, recimo razpravljajo o tem, ne, ja, pač vprašanje je, kdaj? Ne? Kdaj je tista meja, ko rečemo, da se da to še ni za človeško uh, življenje? Je pač, ja, je povezano Vprašanje abortusa je povezano z razumevanjem življenja. In zdaj. Ne, tako da, zato, recimo, pogosto pogosto zagovornice in zagovorniki pravice do abortusa uh, govorimo o tem, da pač tukaj gre za recimo temu na narekovaju, to je tako zelo nahiter rečeno, ne, zelo površno, kolizijo dveh pravic in mi zagovarjamo pravico ženske. Jaš kaj? Ne? Nekaj mora zbrati, če ne, je uh, to tako. Ne. Dobar, seveda, mislim, popridaš vsi ti argumenti, daj se, ne, ampak to, no, tako jaz vidim...
0: Te, kako, ti vidiš te stvari, pa če mogoče dodam, asi, glede na to, da si bila aktivna v času uh, teh referendumov, um, od dveh referendumov, o družinskem zakoniku, pa o um, biomedicinski pomoč, pomoč, v ploditvi z biomedicinsko pomočjo, A smo se kaj naučili iz teh referendumov? A si ti potegnila kakšno lekcijo?
4: Prvič to, da v strojno Uh, da je zgodba o biomedicinskih pomoči še ni zaključena. Upam. Ne? Vse jaz ne bi neče uh... Edino to še mogoče, da, da res to, kar smo že prej, kar si že ti preumenila, da, da mo mogoče ne gre, bom rekla, um, vnaprej si zamejiti predstave o tem, kdo so možni zavezniki in kdo so, ne, anti uh, ne, v teh primerih, ker te lahko marski do preseneti v dobrem ali pa v smislu.
0: A si razočarana na temi razkoli znotraj feminizma, ne toliko v Sloveniji kot v tujini, pojav tako imenovanih TERFs in podobno?
4: Mislim, kajder pridati v teh tren ravni identitetnih politik, zavijam z očmi, ne štekam. Res pa pride do razlik, v bistvu razliki so utemeljene na nekih pač temeljnih izhodiščih, misli, ki jo zagovarja določen feminizem, ali pošteva neke strukturne situacije, razloge za nepravičnost ali, ali pač se giblja na površini nekih kulturnih specifik, ne. tam se mi pa zdaj absolutno upravičena razlike.
0: Tija, ti si že prej lekcije iz um, obeh dveh referendumov um, in nujnosti mreže in delovanja, ne samo v Ljubljani, ampak uh, tudi širše. Kako ti vidiš um, moč teh diskurzov in kakšno zdravilo imate v, osmem, inš, v ma, osmi marec proti temu? Predvsem zdaj ta zadnji argument, če, se, če govorimo o reproduktivnih pravicah, je povezan s trpljenjem ženske. Ne, um, post sindromi in podobne stvari, ki jih lahko beremo ponovno med prvimi zadetki na spletu.
1: Tako, ja. Zdaj, jaz bi tak rekla, da tega v inštitutu ne moramo sami naresti ne, in da in tako moramo skupaj stopiti in, in se zaprstaviti. Zdaj, vse imamo pa neko pozicijo, ne, da pač ni nujno, da so spet toliko učinkovite, uh, da se jim ne da zoprstaviti. Ravno kot, smo govorili. Ne? To je zapisano ustavo. smo pred leti um, uh, se, da, da so se ljudje pripravljeni povezati, z se nekim takim um, um, kršitev pravic. Tudi pred parimi leti, ko je bilo, meni se zdi, uh, govor o tem, da bo kontracepcija plačljiva, je, so ljudje tako rekli, dajmo se malo ustaviti. A ne? Zdaj pa, če pa že govorimo, a ne, zakaj so učinkoviti, se malo sem prej to govorila, um, definitivno ne mednarodna povezanost, kot sem že prej rekla, pa to nagovarjanje čustov, vse ne moreš, um, mislim, zelo težko je za ljudi, ki mogoče ne bere o tem, ne razumejo, izhajaš z njejega okolja, um, kjer jih pač zagra panika, pa ne in pač preprosto sam ne razumejo drugačnosti. Zaradi tega moramo dajati nek dober um, proti ne bi rekla v darec, ampak protiargumente in, um, in dejansko podkrepljavati z dokazi. Zato so pomembne neke take platforme, kjer ljudje dejansko um, lahko vse spremljajo. Ja?
0: proti argumenti morajo biti utemeljeni v neki racionalnosti in dejstvih ali tudi Malce v morajo,
1: Seveda mora, moramo najdati neko zdravo mejo, kot sem še prej rekla, tudi tud v Ampak kar je pa tista ne? tretja točka, kjer pa zakaj so ta gibanja, je pa pač cerkov. Se vsaki vasi, vsakem mestu je ta institucija, ki, dolgolet, ki ima dolgoletno tradicijo, pravzaprav podarjene platforme, kjer se pač ta prepričanja širijo. A ne? Um, tako da tle je, to je definitivno, jaz mislim, zelo, zelo velik, jaz pa veliko prijateljska hodijo so takrat um, in govorijo, uh, ponavadi pred temi protesti, pro-life, jim župniki, duhovniki govorijo a ne, različne stvari, kaj oziroma kaj se mora obkrožiti, kaj, kaj se tukaj krši ženska in kako so te ženske boge. Je bilo pa enkrat naprimer tako od svetka. Um, ena prijateljica je bila ravno, župnike govorijo o tem, kako se in govorijo. Ona je pa zelo zagovornica, seveda pravica do izbere. Je pa naredil fejler gospod, pa je rekel, da se življenje začne v brojstvu in je punca ostala in je rekla, no, to sem hota slišati, in je šla ven. Um, glavnem, a ne, šlaben. Uh, v definitivno pa pač um, mora pa tudi glede na, vsem pa so tukaj še vedno za nas te izzivi, da čeprav se ta vlada prodaja kot neka bolj liberalnih, a ne, um, moramo paziti, kaj tudi oni počnejo. Ne? In, in tudi, če govorimo za čas, je za. Večina politike, vsaj meni se zdi, takrat držala neke, neko figo v žepu. Ne? Ni bilo to res un udarc in alarmantno je tudi zdaj, da vlada ni takoj obsodila teh napadov na Mislim, to, kar se je ta vekendogajal, je šlo na jog. Mislim, sem se tudi z zjokala, ker je grozljivo, um, v bistvu, v kaj se vračamo kot družba pa pač tudi različnost. Ne? Mi imamo v inštitutu enega fanta, Gregata, kjer se zadnje čase veliko pogovarjamo tudi o pravici do izbere in o splavu in nismo še na isti točki. Tudi tega razumevanje pa mogoče artikulacije, kako on vidi ravno to življenje. Ne? Ampak istočasno pa vemo, da in smo imeli trenja lahko tudi ko, mislim, trenja, smo se, so to kar v bistvu težke debate, um, ampak Vemo pa, da kljub temu, da on mogoče drugač razume, kdaj se življenje začne, če bi bila kršena ta pravica, bi stopil naprej in rekel, ne, vsaka ženska se lahko odloči za se. A ne? Tako da definitivno, ne, vedno pač gremo po tej lastni zgodbi, da smo si lahko različni, ampak neke stvari nam morajo biti pa skupne in, in se moramo temu uh, zaprstaviti.
0: Ta aplavz bom razumev kot zaključek, uspešen zaključek te okrogle mize. Tudi časa nam je zmanjkalo, ker imamo ta prostor rezerviran samo do sedmih. Hvala lepo Sociološki podcast.
1: Podcast slovenskega sociološkega društva.